0: 看理想电台，我是颠颠，在2022年的10月20号向你问好。希望这段每周四更新的《饭生活播客》能够成为你晾晒心情、找到共鸣和听见生活更多可能的小阳台。自从最近把节目上线时间调整到周四早八点之后，感觉每周过得特别快，因为周一上线上台阶儿，然后在周三之前既要把当周的《看理想电台》做好并上传。又得把下周的上台阶儿做好，发给合作方审核。周四周五除了把电台上线之后的事情扫个尾，要么安排了节目录制，要么就是近期录制的提纲得抓紧时间做好，发给嘉宾了。不过好消息是，下周一上台阶儿即将迎来最后一集，喘口气就可以正式开始张罗看理想电台五周年的事儿了。我常常特别羡慕那些精力旺盛的人，每天做很多事，说很多话，但只需要睡很短的时间。像今天这期嘉宾，艺术家文娜，要不是因为今年他的工作生活安排太满太累，这阵子需要回北京休息调养，我几乎不可能约到他的时间录这期节目。毕竟他是一个全世界到处跑，在不同的墙上画画的人。第一次知道文娜是在一席的演讲视频当中，被他创造的野生神仙世界深深吸引。二零一九年，我去宋庄找《造境记》的作者于山范宽老师录节目，在他工作室楼下正聊着天，他突然指着蹲在我们旁边一直默默挖土的人说：“哦，这是文娜。”那是一个既日常又梦幻到有点不真实的一天，录了节目，吃了烧烤，喝了茶，喝了酒，在剪纸艺术家寥寥的院子里给菜浇水，去文娜的工作室参观，还有艺术家君书小心翼翼地给我展示他精细到不可思议的作品。一会儿，三年多过去了，文娜出了第一部个人作品集《野生神仙》。这本书选取了一部分他画在全世界各地的壁画，以及讲述了背后的故事。趁着他这阵子在北京，我们约在他的工作室聊了聊天。呃，刚刚我还说，哎，觉得你这儿氛围现在搞特文艺啊，嗯、各种家具啊，还有一些花啊、绿植啊、嗯、什么的，我就自然想到说，哎，该养只猫什么的。但是你就说。嗯其实你们平常都不是特别常在这儿
1: 。对、嗯、我家原来那只猫就在那边被军叔弄丢的。哦。然后当时我去西藏了
0: 。军叔、嗯、要是听这期节目，说你们怎么老 Q 我、嗯？<笑><笑>嗯，那就是这这边你们是应该是最近，因为你出了《野生神仙》那本书，然后也刚好回北京，所以最近接受采访啊什么好多都在这儿集中待在北京。对。对今年是不是？其实前面几个月还。挺爽的，我看你一直在不爽。今
1: 天可惨了，嗯、就是说今年半年疫情，半年生病，就才待在北京。嗯、要不然你根本就逮不着我。哦、我今天的计划就是五月底出的北京，以后就想到年底再回来了。嗯、然后就是六月份在景德镇待了一个月，特别的尽兴的做了很多非常完美的宏大的创作，而且就是可能做了三个壁画，一个巨大的长卷，嗯，其中一个壁画还在寺院里。然后又谈了一个新的项目，又做了一些方案，然后每天晚上夜夜笙歌，都要跟不同的十个人的陌生人的局，每天晚上都是巨大的应酬。嗯、但是我又很善于这些，所以我就很开心。但是太密集了，<笑>其实这十年来我基本上也是这么过的。但是上一个月不知道为什么就太密集了，我觉得到了月底我就很累。嗯，累的情况下又经了又经历了一些，比如采访啊，或者是从景德镇到晋江。又坐火车，然后再带,带着景德镇的甲方去跟晋江的甲方见面，然后玩，又去厦门，又从厦门回来，就是在已经虚脱的情况下，又挨了七天。到时候晚上我话都说不出来，累的、嗯、的情况下，我在晋江的大太阳下收到了我自己订的一个舞龙的玩具，然后在天台上舞龙舞了一个小时，就是那种无尽的爆发力，嗯、然后终于耗干了我最后的一丝电量，我就关机了，就彻底关机。那天晚上还吃了冰，还健了身。然后还按了摩，嗯、然后第二天我就浑身疼，被人打，就是被绿巨绿巨人揍了一顿，以后就是、嗯、就床都起不来了。然后那之后我各种这种过度劳累，一般都三四天或者十天怎么着也好了，很快原地复活。嗯，然后整整就是两个月在景德镇就回景德镇躺着去养病，两个月就没有任何起色，所以我回北京养病。现在终于就是慢慢的就是恢复过来了。在生病的过程中，我但凡能有一丝的回气，我就再继续。缓缓的、谨慎的、收敛的做一点点东西，然后其实我的作品全靠效率，就是也还算是慢慢的有进展，有进展在做东西，所以现在嗯差不多好了。最近正好书又出了，我其实就配合着出版社就做的这个，做的那个。像你都不是出版社安排的，你找我,我说行行行，就是病稍微一好，就是有点事情我就都会答应，基本上能够承受的我就都会去做，因为。就是我的精力是非常非常好的，就是他们说为什么我会累成这样？就是我干的事情基本上，比如画一个壁画，可能对他们来说，我一个朋友最近刚画了一个壁画，才知道画壁画如此大的体力劳动。所以我的精力就真的是在这些巨大的壁画都没有给我消耗干净，我就自己精准的踩在每一个作死的点上之后，彻底把自己作干净了，就是才会到了这个地步。但是我的又不会说真的就能够闭关。
0: 嗯，不动<完>就是一旦有些
1: 消息还是会出来玩，<完>嗯、所以现在快好了，现在基本上是在一个基本恢复的状态下。嗯，但是像昨天、前天整整一天的拍摄，昨天又是一个连拍摄到采访的一天，哦、然后今天第三天你结束还一个，
0: 还有一个，但是这三天
1: 结束以后，嗯、我就觉得我能消停一段。
0: 啊，能休息休息了。嗯，哎呀，你这么说我都有点不好意思。了。没关系，我把你给耗的。
1: 没，我是嘚嘚瑟型人格。没事
0: ，随便。嗯，那所以那休息那两个月，主要就因为前面太累了，是吧？累的，也不是说其他一些特别严重的情没有
1: 任何实证，去医院查的所有指标都是正常的。正常的啊，就是太疲惫。对
0: 。嗯，那对于艺术家来说，这正常吗？我不知道对于一个人
1: 类来说是正常吗？对于
0: 人来说
1: ，我在就是倒下前的一次采访里，我说一个好的艺术家最重要的一点不一定是天赋，不一定是努力，应该是精力旺盛。对，就是他的体力一定要跟上他的脑子，跟上他要去充沛表达的东西。我说的就是信誓旦旦、激情四射的，然后就倒下了。所以，对我这次特别激情澎湃的，生了这么一场，历时就是三个月的病，现在依然没有痊愈，我自己心里清楚。嗯但是我感到精力已经在开始就再次凝聚了，就还好。我觉得人生中就是总会有这么一两次，嗯、你才能知道你的界限在哪对和你要踩的那个点。就那个红线在哪儿，所以就是,是其实还挺幸运的，总比嘎嘣一下举回去强。对，所以就是提醒提醒。第一次碰到这种比较长期的又没有原因的，就是累病
0: 。嗯，能感觉到你还是有点疲惫，包括你的声音还是有一点沙哑。这两天
1: 我都每天回到家里就直接滚上床就昏倒过去。
0: <笑>咱咱这个确实随着年龄增长，是不是？对，而且我、嗯、我
1: 可能就是在我的艺术的，对自己艺术追求和。表达上，我就是这，从大学毕业以后就一直是有质变，甚至大学毕业以前，我昨天也跟人说一直都有质变。我最近又在经历一次质变，所以之后我的表达和我的就是呈现可能会是，对我的体力要求非常高。就是原来我是觉得这个世界是游乐场供我游玩的，但现在我是觉得，如果我想在这个游乐场有一个属于自己的游乐设施，那就是我就是包工头了，我就是这个世界的包工头，我不再是一个游客了。<笑>所以那个时候，就是游玩的体力和你制作、设施的体力，那要求就是完全不一样的
0: 。人经历一场生病，确实会想清楚很多事情。以前对这两件事是对，嗯，不，我
1: 以前也生病，就想不出来。这正好又搭上我确实创作在一个节点上，嗯，身体又在一个节点上，两件事同时撞在一起
0: ，就会琢磨开始。对，那今年你刚刚说就去了，主要就去了景德镇和晋江，对，哦，也没有再去更多的一些地方，可能种种的一些限制什么的，是吧？
1: 嗯，还有还去了佛山，哦、就是在生病以后又去了佛山。哦、嗯嗯，其实我现在有几个不同的项目，但是我的主要的生产基地是在晋江，嗯、而且我现主要的一个项目也是在晋江，所以晋江现在是我一个有点像大本营的地方。我老说景德镇是我的第二故乡，哦、现在晋江是我的第三故乡。第三故乡对，嗯、然后在这个同时，我今年因为身体的原因，把所有的工作都往后捎了。因为我的工作还是可以自主的嘛，我就跟我所有的甲方说，我现在身体不好，就先往后扔，什么时候好了，一切都以身体重要，所以甲方也都很理解。但是只有说是佛山最近聊的这个大地艺术节
0: ，哦，那个呀，对，就
1: 是韩熙村之前的韩熙村，然后今年又是在佛山南海，嗯，他们我也跟他们说我最近身体不大好，他们也说没问题，你就是尽你所能，所以我也把我的方案做了一些修改和调整。呃、嗯，最后还是在犹豫要不要做的情况下，还是现在觉得能做，所以我可能就是说十一月份再去一趟佛山，把这个事情至少今年给他兜住，其他的事情就是还是以修养为主
0: 。晋江也是应该今年是第，就是你之前也去过是吧？今年也是想都在这待两年
1: 了，就是断断续,续续。哦、像那个时候密集在景德镇，我、嗯、现在密集在晋江。
0: 对，我看到你在景德镇，我觉得好幸福啊！因为经常身边一些朋友，比如说离职了或者什么文艺青年，然后就跑那儿说去学个做陶。
1: 对，我我周围就是朋友，一个个的就就全都往那儿跑。是吧？就,就,就是这么多年来，我在那儿待了十年，嗯、我就天南海北去那儿定居的朋友就就特别特别
0: 多吧。嗯，嗯能不能说说在那儿的生活吧？我我还也没有去过，还挺挺好奇的。在那儿的生活。就你,你在那儿每天一个创作的一个状态。
1: 疫情以前的生活和疫情以后的生活就完全不一样哦
0: ，怎么回事？怎么个不一样？但、嗯、那个时候
1: 有到世界各地的人都会在那里交流，然后我也会跟着他们，随时跟谁聊开心了。就是一旦定了有展览，我可能就跟着他们就出国，所以很多出就是国际的交流往来都是在疫情的认为核心的。嗯，那现在其实基本上就是，呃，其实一四年以后到一七年左右。我就是这几年就去景德镇去的少了一些，最近这两年因为有一些新的项目，才再次过去。因为我知道你可能想让我聊一聊，那个时候在北京还有工作，然后今天在北京的二环路上开车，第二天就对着青山包刚摸出来的土鸡蛋，然后就感叹自己的人生为什么会变成这样。但是其实好像书里也都写了，就是以前的采访中就是说过很多次，所以对我来说，现在景德镇已经不再是以前那种空间和时间突然的那种。锋利的切割的一个转换，它更像是我一个让我踏实的大后方。嗯、我可能不会像那么沉迷于这种转换，因为我已经很熟悉了。然后我想回去的话，我需要在那儿调养，或者我现在需要去那工作。我觉得很坦然地面对这件事儿，我工作才回家，或者我有事儿我才回家。我回去办一个邮局的手续，我才回去。所以这个事情就它，就是浪漫和坚定的那种，和日常就完全就是。融为了一融在
0: 一块儿的，嗯，所
1: 以他就我就不用不用再讲那种三宝的美好，嗯、因为其实那个书里也
0: 讲挺多，
1: 都应该直接去看看就
0: 知道了。嗯、<笑>好，晋江那边呢，是你这几年才陆续开始多去哪儿跑一跑？那是有什么会比较吸引你？包括说他有一些什么艺术方面的基础
1: ？就是他们也是有当地有个文旅项目叫五岭古村落，是根据晋江高铁站的那么一个。呃、嗯，就是引流或者是过客的一个呃旅游项目吧。嗯。Oh. 但是它整个那一个是一个很大的一个古村落开发出来的是有一个完整的商业业态，所以他在二零年的时候叫我过去，是想引进一些艺术家的艺术创作在里面，作为一些引流的情况。嗯。Mm. 所以当时疫情刚一结束，五月份我就是离开北京第一个冲去的就是泉州晋江。嗯。Mm. 然后那个地方的那种红砖古村古厝。就是，真的是我以前也对，就是，呃，对于我北方的来说，尽管去过很多地方，依然是一次特别，呃，第一次见到的一个状态，所以我就觉得那个地方特别的与众不同，蓝天白云配上那种红砖古厝，结果我也没有想到，当时他们是给我一个完整的古厝，让我在那儿做一个文大艺术空间，所以当时我早就想，如果有机会的话，我是不是可以把我的作品立体化，就是我本身就做壁画，本身也做雕塑，嗯，那。文纳经怎样才能够成为一个空间的呈现，然后让大家去了解它？我就问他们说，我可不可以做文纳经？他们说当然没有问题。所以我去了以后，我就立刻就是选中了整个的一个非常完整的，它那种几进有天井，几开有倒座呀、啊、这样子一个完整的建筑结构的空间。然后他们就是说，我就要在里面考虑那些雕塑的分布。后来他我就说，我可能得自己去找这些人，他们就直接推荐了当地做木雕的，就是非遗的一个团队，就他们，你你也知道那边的宗教氛围，就真的是一个村子里可能祠堂或者是寺庙都不止一两个，对，对，所以他们有非常就是完完成熟精致，而且又有点不大为外人所知的那种非常厉害的团队。在那边就是世世代代的生活着，所以他们介绍了一个当地的这样的团队给我，他是第五代，已经传了第五代了。然后我跟他们，我也没有想到，就是从这个晋江这个项目叫藏海错开始，就是我们就特别快乐的合作。其实后来就像家人一样，我跟他们不仅跟这儿的他们的头啊、领导、老板像家人一样，跟他们的工人什么的关系也特别好。然后他们就是就是我，就经常扎在那儿看他们做木雕。然后木雕，而且我可能这次的那个作品有23个木雕，所以其实是一个耗时历史很长，大概有两耗到现在两快三年了一个时间了。嗯，然后在这个同时，我其实是想把残海错作为一个打样，让大家看到我现在在做什么和能做什么，然后让类似的项目能够更了解我。结果不知道为什么，就是突然这段时间这几年来找我的项目全都是这种带空间，然后
0: 带、嗯。给你一个创作基地，对对
1: 的项目，嗯、然后其他的我觉得都是这样子的一种往下扎扎得很深的一个创作，所以都需要这种大量的雕塑，所以我跟晋江的这个团队就会往后延伸到其他的合作里去，所以将来就是我的一个生产基地了，嗯,嗯，它就像是我景德镇之后的另一个台阶一样
0: 。嗯，那在晋江你就相对来说是。就我艺术我不太懂，啊、<笑>就是你相当于你画了那个画，然后这个团队他负责把它立体化吗？还是你们一起来做
1: ？我我做雕塑小稿，他们照着我的雕塑小稿、哦、在
0: 做，就复制成大的完,完善啊什么的，是吧？对，
1: 把它我做的大概就二三十厘米的，他们会盖盖成一两米的那种大目标，哦、嗯，非常的拉风，对吧？这
0: 如果看到实物应该是非常的。嗯、所以我
1: 这两年就特别想赶紧就是能够让这件事情就是有一个呈现。而且其实我现在手里正在堆积，像晋江这个已经完成百分之八十，我新又新的景德镇的项目也完成了百分之三四十，我还有其他的不同的阶段的，就是等待在排队。哦、
0: 嗯，对
1: 。但是你你看，今年本来我是想六月份到那边，一通大干特干，然后就十一就能开幕了，呵
0: 呵啊、就完事儿了啊。结
1: 果这一下子这躺了三个月，啥也没干，在现在还在北京，<笑>所以就是，但是我觉得就是这个就是。顺其自然，反正明年<对>后年大后年，他一件一件慢慢来嘛。嗯，你
0: 这个不像我做节目，像我这个每周四都得上节目，你都得提前录好啊，什么准备都是必须有那个时间我也经历过你这种
1: 工作，嗯、特别可怕、哦。我、啊、原来这个这件事情插，插
0: 画编辑的时候。对，
1: 这个是一个正常的工作。嗯、我还有一个不为人知的工作经历，就是我在广州的动漫周刊给他们做过每周一次的嗯、呃、旅游连载。那个时候就是我只要出去去出国，他们主编就找我说：“这件你这你个故事可以写一下。嗯”有可能一个国家分个五六七两三期，就是每周一次，每周日就要截稿。我，我受够了那个日子，其实，就是我完全就是为了客气，<笑>不好意思拒绝。虽然当时就是留下了很多我对于。那个整理下来的那些资料很开心，嗯、但是那、no, 我再也不干了
0: 。<笑>而我做了快五年了。<笑>
1: 对，当然我也真就这种情况，嗯、我也干了两年呢，哦、也真的不多、哦。那也
0: 挺久了，嗯、对于一个艺术家来说
1: 。对，嗯、其实因为真的真做起来很快，照片一捋，随便字一写，八百字小作文可能半个小时之内就全弄完了。但是
0: 就有个任务、嗯、还挺逗的。哎，说说静江，你就是除了刚刚你说做雕塑，也有画壁画，对吧？
1: 对他这个就是说，现在我是有一个呃创作的节点，就现在我壁画只是我的一个最开始的手段，所以其实我原来说，嗯、呃，我是来这个世界度假的，嗯，就是其实那个时候就是说我壁画画了一个东西，主要是玩，然后我在为这个壁画编一个故事，我就觉得我完成了我的任务，嗯，但现在壁画只是一个最开始的原始手段，包括雕塑，包括音乐，甚至包括多媒体。和高科技和空间以及时间的参与，他们都是我的材料。就是现在，我真正想去呈现的作品是一个有逻辑的空间链，就是这是一个新的故事的呈现的挖掘。嗯、就是说，我会赋予当地一个完整的故事，这个故事有一个崭新的故事链和神仙的系统。这个是我现在真正要呈现的。所以呢。以前壁画是贴纸，现在壁画和雕塑和空间时间，它们是轴承，是一种组合的搅合，就他们要在各个逻辑、各个呃层次上，非常的贴合我这个故事，让整个空间在这个在这个可以流畅的故事链里，往前可以，往后可以，往左往右，它都,都可以运转，嗯，才行。嗯、所以现在就是说我。在这本书就是《野生神仙》是对我前十年作品的一个呈现，嗯，啊，它其实就是纯粹就是画壁画，这个东西是对我来说非常宝贵的财富，也是我玩的最快乐的十年。但是我觉得我可能之后我的 slogan 就不再是说我没有目标、没有计划，生活让我流向哪儿，我就流向哪，儿。就是现在我有很明确的目标和计划，就是我知道我要在这个世界上呈现什么，所以。其实壁画是我的一个元素，对，也是我的一个方法和一个手段，或者是一个技巧。然后我是想让大来呈现一个新的一个故事世界
0: 。你书里边写到那一点，我之前没太注意，就是你画壁画不打草稿，现画。
1: 对这件事情也是一个转折点。过去这是一个我非常就是引以为豪的一件事情，因为、嗯。那可能确实是需要一定的天分才能做到这一点，因为我以为大家都可以，我只是懒得打稿才这么做。那后来慢慢的，反正，可能我也体验到了我身体最大的尺度能够把握多大的墙而不打草稿。其实那个时候就坐着那种 Z 字形的老吊车，然后在五层楼上上下上下移动的话，是，嗯，但是我觉得就是很有趣，也很过瘾。就是非常的尽兴的一段一段创作时时间，而且我的我的创作方式也是先有画再有故事，但是现在呃就是不大一样了。我我我觉得那种体验是很好，但是我现在会先把一个故事的脉络弄得非常的清楚。当然这个创作这个故事脉络的时候。我也会在绘画呀，就是创作，就是画一些形象，让他们出来。不是说先把故事编好，这个故事也是根据我可能在纸上画一些这个东西，互相穿插着、交错着，最后把这个作品呈现完整。但是这些可能都是在一开始的案头工作，然后当这些框架全部搭建好了以后，再在某种自由的限制下，再去画。壁画就是说，过去我、嗯、呃沉醉于那种呃没有边界的的线条，但现在我认为我就是更喜欢它在一个呃清晰的故事脉络里的自由发挥
0: 。你自己创作了一个边界，啊、就是你你把你这个宇宙已经描绘的差不多了
1: 。对，原来可能就是形式大于内容，现在我终于又回归了内容。
0: 就前阵子我还和你说，呃，我之前没好意思和你说，我确实有特别喜欢的一家面条店，嗯，因为我爱吃面。然后呢，他们店里呢有一面墙就，就是反正一看就是文也纳的风格，嗯，可能也因为这个的加持，加上他那个面条确实太好吃了，嗯，我时不时我就可能过去吃一下。结果我前阵子问你，你说啊，那不是你画的，还有点失望。但是你就马上安慰我说，哎呀，你该吃吃，该喝喝，没必要，这个因为不是我画，你就不去什么的，这个让我有点意外。对这个有
1: 很多层次，就是我也经历了很多阶段嘛。嗯嗯、就是我最早的阶段是小透明的时候，好希望有人抄我的画啊。然后这是最早的时候，啊哦、小透明的时候，你问问每一个创作者，嗯、其实当你还没有自己的创，你的作品没有被世间万人熟知的时候，嗯、你当然希望有人能抄你的画，这是一种很大的认可。
0: 认可，对对对。
1: 然后当你真的用你的画开始能够得到一些生活的资源的时候。你就会把它捂住，你会觉得这是我生活的道路，你不能够就是挡住我的路。嗯、然后等到你再走到一定的强段的时候，你会发现说这个东西已经没有人能从我手里偷走了。就是我说的就比较快的几个大的，就是没有人能把它拿走，而水涨船高的这种事情，就是说你首先要有一个很好的繁荣的创作环境和氛围。当这个世界大家都喜欢这种风格，都爱这种呃传统的或者是灿烂的这些东西，不仅是有这么多创作者，除了他喜欢你，也包括受众喜欢，他才会有这么多人去。用你的方式继续创作，所以这个是一个大的环境。如果只有我一个人的话，我一个人永远不可能带出一个整个的浪潮。所以这个浪潮，如果你能在这个浪潮里走在这个浪潮的前边，那是一个特别值得自豪的事情。我怎么能够为了这件事情，我把他们掐断的？告一个说告一我自己的经历也不行，我有这个经历，我不如把这个浪潮翻翻的更高一些。然后这个是一点，就是说，如果我有幸能够让更多的人愿意去参考我的，或者是喜欢我的东西，追随这种风格，甚至就是也不追随太，就是分享我的这种创作感觉，我觉得是很荣幸，而且是，嗯、呃，很有力量的一件事情。所以呢，其实如果说是在知识版权上的这种事情，我觉得，除非这种吃大户，如果真的是很大的品牌，嗯、对,对，那这个事情我会给你。较真儿，那其他的就大家随便。而且我不认为每任何人就是好多人就说这个是你那个是你的，我就会发现很多说他其实这个地方变了那个地方变了，我认为这个不构成
0: 、呃、嗯对你的拷贝啊什么的。嗯
1: 、对我就觉得这个太无所谓了。然后我最近不是进入了一个新的创作阶段，我就再次更加的不在意的原因是因为我发现其实绘画对我来说它只是最表面的一个外衣，它不是真正的我，真正的我是一个编故事。是一个要给这个世界留下一些体系的一个状态才是。其实，这个我正好有能力去画画，又正好有能力去雕塑，我正好有能力用视觉的元素来呈现我的这些故事。所以就说他们真的是永远不可能把我这些故事东西拷贝出去。所以这个形象就更加无所谓大家去使用。而且为什么我就是就想，呃，为什么我正好会画？画了这个，为什么大家就是拷贝也都不是很像？就不管画技很好的人，可能也不屑于照别人的画。但是就是不管怎么说，我没有见过画我的画最后组装的很好的。我觉得就是因为他们不知道我画后面的故事，就是我觉得这种这种故事渗透在画里的那种气质，嗯，是你无论怎么描也描不出来的。而在这个时候，就是说我在就是画绘画和故事的这种交错的前进中。就是即使我让大家来画，也不可能是有人能够拿走的，所以就我就更加坦然和鼓励，嗯、就是期待大家就是能够更繁华自己的在这个道路上有更多的人走，会更开心
0: 。所以就是除了那会儿说到的，就是不打草稿现画，还有另外一点，我看书的时候看到的，我记得有一个是你把那个调料然后弄成了各种神仙，就画壁画那个，对,对对对，就是说你创创作故事的这种能力，就这是。这也是天赋吗？还是其实你平时也读好多书啊，什么、oh, <对>小说什么的、这个？
1: 这个应该是天赋，就是说我不怎么读这些其实、就是、故事性
0: 强的东西，
1: 就肯定读，但绝对不是钻研。Oh. 而这个天赋它也不是我天生的，我觉得真的就是自然而然走到这一刻。不，有一天我突然发现，我以前讲故事啊，就是就是讲哪儿算哪儿，就是像一个大草原里，然后随便放了一群羊，这个羊就各自自己。这羊站哪，我就哪弄一圈；羊站哪，我就在哪儿弄一圈。嗯、其实是这样子，但现在我是在一个山洞的轨道里，这个轨道铺得非常精密，它的顶棚铺得非常精密。然后呢，就是我会让这些羊用各种各样的方式，比如抬起腿来，各种有严格的军号令，然后让他们走这个已经那为了非常逼仄的一条很窄的，有梅花桩一样的这样的道路。所以到时候这些你怎么能把这些绵羊训练的归循和你怎么能够让你这些大的小的你把它们的顺序排成，让他们按照这样的顺序调整来去让可以在这一条已经定好的轨道上顺畅地往前流流动，就这个就是难得多。所以这个时候我创作的那个成就感。就跟以前就是不一样了，所以其实现在我就是等于是以前是往地上撒了一地豆子，看哪里都好看。那现在我把这些豆子再组合，在红豆、绿豆各自数字都有限的情况下，怎样把它摆成一个最优的排列方式？这种思维和思考的过程，其实是我现在创造的创作的一个主体的。方向
0: 。那如果就这一点展开一下，我们再说到晋江的这个、这次的创作，嗯、比如说就拿壁画来说，呃，因为你在创作中常常会根据你你看到一些东西，或者当地的什么民间故事啊、风俗、风土人情啊去创作。那晋江你会怎么去创作？
1: 晋江、嗯、其实我那个地方就叫藏海错嘛，嗯，它是一个把大海深深藏在自己的身体里，藏在这个古错里。这样一个向内伸展、一个内敛的空间，所以其实它讲的是一个关于海洋、关于移民、关于海上丝绸之路的故事。它里面就是分为了壁画和雕塑两个主体。壁画讲的就是一个，呃，整个是泉州真实的故事，从泉州港出发，然后他们怎样移民，开始南下，最后去南洋去那儿谋生，然后去开枝散叶，去做下一个祠堂，去在那儿繁衍子孙，然后怎样又回到自己。故土，然后这样子一个史诗一般的一个移民的故事，然后前面那个雕塑就是配合着后面这一个真真正正在泉州发生的波澜壮阔的几代人的故事，我为他们所创造的一个神仙庇佑的体系，而这个神仙他跟就是我本身创作的神仙就跟宗教其实是有绝对的割裂的，肯定不会沾真正的宗教，嗯、而且本身泉州又是一个对宗教非常。有包容性的一个地方，所以他对我第一个这个实验，呃，是一个特别友好的环境。所以当时我就是用雕塑来形成第二套体系，然后这个雕塑和壁画之间又互相交缠着，就共同讲述一个一个移民在他们心中真正在天地之间的这样的一个特殊的族群的从古至今的故事。啊、会创
0: 造什么新的神仙吗？我
1: 对都有啊，那是那那我说的那二十三个。雕塑全部都是新的神仙，比如说在这里面，第一个神仙叫织海，就是他不是海神，他是创造大海的神仙，在创造了那一片海洋。就是说，织海女神面生四目，然后，嗯、呃，他就是耀眼夺目，光芒四射，而且他捻浪条缕，要就是织就大海，就是说他把海浪捻成一段段丝线。然后用它来把大海铺成去了，只绕阴阳万转千里，就是他的手指不停地在编织，就是日复一日的海上生活。然后他的呃编织出一小段丝绸，就是一望无际的粼粼大海。所以整个大像丝缎一样，呃绵柔的大海就是他手下的一个锦缎。所以在那个海上去万般映日光辉，嗯、呃、秀痕锦灿，就是说像在大海上的一万艘巨轮在海上航行的那个航道。所织就成的一个花纹，就是它织的那个丝绸上面的的暗纹，所以在阳光下熠熠生辉。嗯，所以其实它就又暗合了海上丝绸之路的一个起点。嗯、对,对，它也是就是把海浪和丝线和平面整个的连接在一起，而且是一个古老的故事。嗯，然后比如说织海之后。嗯，他们可能就是，比如有挪鱼，挪鱼就讲的是、哦、
0: 挪鱼。我记得这是你之前创作的。
1: 对，挪鱼是一个关于贸易的神仙，就是一个国家要想千秋鼎盛的话，一个民族想要兴旺振兴，他就一定要有贸靠贸易和交流。所以贸易和交流就是鱼，鱼就是授人以鱼，它要有资源、财富、技术、知识这些典籍、着实都是。所谓的鱼，但挪就是移山倒海、调一之树，嗯、就是把这边彼此渊之充盈、填比谷之干涸，就是这样子的话，把以南之细林，然后养北之聚齐，就是这边的小小的东西到那边就可以产生巨大的财富。这样子，呃，那个雕塑的形象也是说一个神仙把拿了一小片海洋，但从这一小片海水里直接揪出一条巨大的尾鳍，所以就是说在这种。调议的过程中，然后大家就是不同的民族和种族之间，就是他们能够产生巨大的财富。嗯，然后这样的话，就是继续再往前，再往前这边旋转。然后大概比如说，其实我就讲了一个又一个故的故事，有一个叫夺气，讲的就是说他们在当地生存的这些民族，他们怎样从海洋里掠夺海洋的精华之气，用海洋的气息去休养生息，让自己的。民族在海边繁衍，那个形象就是一个一个渔女的形象，但是她努力的就是把有一些小贝壳啊，就是把气息从那些小螃蟹、小贝壳的身体里掠夺出来，就那样的一个形象。然后最后快到结束，一共十八个。然后快到结束的时候呢，他有一个老奶奶叫穿珠，就是说呃，望海阿茂，望海碎身，就是他一年一年的在那儿收集珍珠，收集珍珠以后就是呃，把他们就是。穿成小串串，这些珍珠叫水纹沁壁，就是海上的所有的故事都一个个镶嵌，已经沁住在这个珍珠的岩壁上了，就每一个故事都被记得。但是就是新珠乍闪，旧珠已落，就是他可能不一定老奶奶永远拿着那么多珍珠，也许阿嬷手珠珠串时而长短难以计数，但是。只要被阿摩曾经拿到的这些珍珠，就是我们前面我刚才前面一个一个我讲的和没讲的这十几个故事，他、嗯、们都是一颗一颗珍珠被阿摩拿在手里，最后就是他们烁海迎波，就是说他们有的可以耀射整个大海，有的可能就是在波光粼粼下面暗暗的光芒，但是他们都被老奶奶看见过，都曾经被这片大海记住过。然后到最后一个呃形象叫花寿。就是说，累累花兽趁海而别，就是一辆一辆像承载着鲜花的巨兽，就是一艘艘巨轮，趁海就离开了这个地方。但是，就是曾经我们以为我们永远不会分开，但是转眼遗恨日夕，就最后大家就真的就消失了，不敢望归，就是不知道他们什么时候回来。但是，只要你去思念他。一次一次的去思念，最后累累花寿趁海而归，就是说伤痕累累，但是历经沧桑的这一尊花寿，最后总有一天会回到这个曾经故乡的故土和你童年的记忆里的那个世界。所以这个一个轮打完以后，就是他们每一个雕塑的这个故事和后面他们对应着的那个，就是这个壁画的泉州故事，它都是有这种交缠的，最后会落到沧海上，就是说。这里面真正的题眼是叫“藏海”，嗯、这个“藏海”的形象就是一个海民年轻时候的样子，嗯、呃，他的身上就是沁着海纹和就像纹身一样的巨浪，就是刻印在他的身上。他的下面是有着浮雕和海海洋从海里拔地而出，上面有有我最喜欢的这些雕塑，比如说我最喜欢这些形象，比如之海、挪鱼、浮枝。串珠和花兽，他们都是浮雕，然后其他的那些故事会画在他的身上，然后大海再把这些故事没过，最后是上面就是晴朗的苍穹，所以最后最后的那个形象就是一个贯穿天地人的一个海民，他们心中自己年轻的模样，然后完成了一个残海
0: 错的故事
1: 。我只讲了大概这个故事的三四分之一
0: 。哎，这些故事是你在创作之前就想到了，还是一边创作一边想的？
1: 一边创作一边想的。就是先画了壁画，然后又做了雕塑，然后再创造了这个故事，嗯、然后再去调整壁画。这次是这样的一个一个过程、哦
0: 哦，和以前可能还不太一样。以前有那种可能就是你早期的，就是他给你一面墙，那你去画吧。<对>你可能就<对>这就是一边画，可能一边走走<我>。对那个时候，我是画完
1: 画以后再去想这个故事。嗯嗯、那现在故事和画的前后关系，他们是非常密集的交织在一起的。嗯、然后最后这个状态，它其实就是。呃、嗯，是一个非常完整、非常非常完整的一个脉络，所以它就不再是一张壁画能够解决的问题。<对>然后在我之后的，<对>比如景德镇，又给了我一个这样子的空间，叫树海瓷。那这个其实它就是不仅是有壁画和雕塑，它甚至还有空间的设计，嗯、就是我会有那种空间的打回、空间的交错，就是一种错觉，我都会在里面设计出来。就是这就是在以后的作品，到时候我会一项一项发
0: 布的。再往后就不能说这是壁画家文娜，这就是艺术家。<笑>嗯，哎，你像你刚刚就讲了这么多，呃，这些年就你创作的这差不多十年，对吧？嗯嗯、你每一个角色都记得吗
1: ？还真不一定啊。哦、呃，就是我以为我记得，但是我经常会发现我以前甚至连壁画有些地方我都忘了，发现啊、哦，我还在这画过，还在那儿画过。嗯就会忘记，所以有时候人问我画多少了，我说得有一百个了吧？人、就、说、是、这么多吗？<笑>我说数数好像没这么多，但是我把我忘了的都算进去，可能就有了
0: 。<笑>画了多少面墙？你还记得吗
1: ？就是说呀，嗯
0: ，就一百多面墙。
1: 我觉得加上我忘了的，应该得有了、
0: 嗯。全世界各地加起来。对，因为
1: 全是因为世界各地可能其实也就不少了，就是全是外国的，至少也有十几面，嗯，十面吧，至少有，就是纯外国的。那中国的，其实比如北青报。这一楼里上上下下，我就画了又有得小十面，得有十面，甚至十多面。景德镇又有十多面，这就三十面。然后零零散散东画西画的加在一起，我觉得数来数去一百个，呃、嗯，肯定有，嗯、肯定有说不上，嗯、但是我觉得不一定少。嗯
0: 嗯，看到书里面我才知道，你除了在墙上画过壁画，也在什么柱子上还是哪儿也画过、啊。那个对我来
1: 说就跟墙一样嘛，<笑>反正各种非主流材料都可以用。嗯嗯、就是因为我对材料这种东西没有。就是先天的性，的限制。限制，嗯、我不是版画系的嘛，对于材料本身就没有什么限制，所以其实给什么用就用什么。而且大家很担心，如果回到最开始的时候，很多人问我说：“你不画画坏吗？你不打稿？”我说：“你有没有稿？嗯、谁知道你画不画坏？是不是？”你
0: 这个太，太厉害了！我没有稿，<笑>你有所以不会<你>不存在画坏的。你有稿了
1: 才容易画坏是吧？人家一别这不一样
0: 。呃、嗯，哎，能不能说一下，就是不是国贸地铁站你画那个巨幅的众神上班图？
1: 那个其实是就是二零年他们 CBD 的一个艺术节，嗯、所以请我在地铁站能画一个壁画，我觉得还是很开心的。所以当时就觉得那个时候还是一个就是依然是说一定要紧扣 CBD 主题来画的话，嗯、那就是神仙上班图嘛。嗯、其实比我其他的作品来说，它更像一个纯粹的平面的命题作文，而且我也是完全是为了让那儿的。大家喜欢这张画，和在这张画找到和自己的共鸣，所以做的很多非常接地气的造型和名称。但是这张画里最，我觉得最有价值的是的一个主题，就是说每个人都是自己的神仙。就是说，其实我上面画的那些交通神呀、通勤神呀、睡个好觉神呀，其实他们不是神仙，就是你自己。其实现在这个世界跟过去的古代的中国人比，甚至跟全世界的人。大家比起来，又可以到处去移动，又可以日行千里，又可以想吃啥吃啥，又不受各种饥荒灾祸所困扰。其实这不就是我们想象的神仙生活？每个人早就已经过上了，而且我们甚至能够改主宰自己的命运，甚至我们可以主宰他人的命运，被主宰和主宰。<对>其实，在神仙的世界里不也一样吗？我们天蓬元帅也是被扔下来的呀。哎、其实，嗯，对，其实所以就是说。我们每一个，就当时我给他们写那个报告的时候，我就是说，每个人在这里奔波的每一个人，其实都是自己的神仙。我觉得他是以 CBD 为原点，但其实他是一个整个神仙主题的核心。所以就是说，后面不管我做做其他的所有的故事，这些所谓的神仙体系，它其实只是一种把当地非常典型的人性重新梳理和他们人性交织成的故事，最后赋予一个比较高的典型的一个故事状态。甚至是个传说，其实它不一定是神，只不过说神仙是一个比较大家简而易懂的一个载体。是对，其实讲的就是每
0: 一个人的故事。你刚,刚这句话还挺触动我的，嗯，就是如果说到神仙的话，那可能就是手机，就是过去这个他们拿的手里的浮尘，啊、就是国外哈利波特的那个魔魔杖，魔杖嗯啊、嗯，就有时候，比如说我回到前几年，回到家里，可能点个什么外卖什么的，可能家里人会觉得，哎，你怎么手机上点一点，一会儿就有人过来敲门？这如果我们跳脱出来看这个事儿，这个习以为常的事儿，所以其实有点像神仙哈。哈利
1: 波特的世界里，
0: <笑>嗯，那些
1: 魔法,魔法的世界里的人也都很羡慕。也都很好奇，普通人是怎么生活的。嗯，那我们其实真正的神仙，他们也要下凡来享受人间的欢乐。所以其实就是这个世界就是一个圈儿。我刚才说，嗯，就是我在景德镇做了一些辉煌的作品嘛，就是我那个还没有公开，就是我跟永宝斋合作做了一个《韩熙载音乐图》的授权，然后我重新用我的体系画了一张《韩熙载音乐图》的彩色的一个长卷，就是所以真的就是把我的体力、心血耗得特别累。嗯，然后在这个故事里，其实我就是加画的，就叫韩熙载宴仙图，就是整个韩熙载没有变，但是他周围的人就全部都是神仙的那个世界了，是一个所谓好像是更高级的世界。在这个世界里，韩熙载得到了真正的欢愉，他再也就脱离了那些尔虞我诈，的那些对全谋诈术，嗯、他就不用再在那种忧心忡忡、面无表情、随时都在忌惮各种的事的状态了，但是。在这个神仙的世界里，在最后这个故事我都讲完了以后，这个神仙的世界里真正得到欢愉的是韩熙载，韩熙载的世界里可能得到欢愉的是不与这个阴谋相干的人，嗯、但是神仙他们之间的尔虞我诈，韩熙载你看得见吗？就是说，在这个故事里，其实我编的这些，如果往深了讲的话，这些神仙的故事，我依然可以编成一个非常深邃的一个一个天庭。榨豆汁之卷，对，当然，但是在这里面最快乐的是韩熙载，嗯、所以其实我觉得人的层次是这样轮回的。也许神仙最后担心什么？神仙其实神仙害怕凡人的权术也有可能。所以其实就是我们终于脱离了那种被大自然所束缚的那个年代，嗯、大家对神仙的那种崇拜、那种追求。其实现在大家基本上进入了一个文基本的文明世界的话，那其实我们和神仙就可以互相转换权力的方式了。
0: 看书里边啊，包括我，我就对你的了解，嗯、总觉得这人好像没有过创作瓶颈。<笑>嗯
1: ，对，有也不让你们看见，<笑>就是我确实是一直在进步，嗯、这点我也很开心。嗯、呃，但是比如说十年，好多人就问我说：“你老画壁画，你不腻吗？”我就很烦，就是说，我觉得这么好看的画我我画四五张，我不突破了，就是在瓶颈里吗？其实我觉得画更多不都是创作吗？但是呢，我虽然不爽，但是我那个时候确实我也无话可反驳。那我就是一直在画壁画。其实这十年里，我一直觉得我是在上升。但是横向看来，嗯、其实这十年打包成《野生神仙》这本书，它是一个状态。那最后这十年过去了，我终于现在我就往上走了一层。我在故事里找到了更加广阔的世界，然后让壁画成为了我的一个手段。其实这个我也不是说多么的好死好活、好心好血的把它得到的。就是也是自然自然,然对，
0: 嗯对，像你周围这朋友出书的太多了，嗯、你也成名很早，你现在才出这本书，嗯、你你会觉得哎有点晚吗？比你预想中要来的更晚一些？我觉得
1: 无所谓，都就就就这样吧，因为要不是一夜这次这么努力的帮我说你什么都不用管，到现在也不会出，毕竟我到现在第一个个展在国内也没有做过，就是我的大量时间都送给了玩儿。就是，其实我以前就是画画和玩画画一个，一年可能有四分之一以下的时间在工作，其他全都是在玩。嗯，就是出书这件事对我来说，就是会，它不够刺激，不够好玩，<笑>所以我就总是会把所有的选项里把它放在最后一个，所以才拖了这么多年。十年来，有不同的出版社、不同的出版人，然后好朋友都很想帮我出书。最后辜负了很多人的心血之后，终于一夜就是最后帮助我实现了这个愿望，而且这个书出的我非常的满意，就是他用纸选材和他的最后的切入角度，最后很清晰的只是使用了我的壁画，就并没有向我贪心又想把我出去玩又想把我的新的想法，又想把我的雕塑全部塞进去。最后其实编辑是一个很坚定的人，他最后。知道他要在我的书里呈现什么，我觉得这一点特别好。就是这样的，我的裁阶才会一步一步的清晰和轻盈。如果这本书就冗重的，就是这儿也搁那也搁，弄弄得一个抓不住的一种感觉的话，其实就不行。但是在之后有了这个第一本书，其实以后我也很清晰我要做什么。可能一个项目、一个规划、一个故事，它就会承载一本书。我觉得那那种状态一，也许它就能自然的流淌下去
0: 。嗯，里边这些文字是你之前就写好的吗？嗯、对
1: ，文字也是我以前慢不拉拉的，就是以前不是总有人找我出书吗？然后我就东写点，西写点，最后终于在疫情的时候把它整理成了一个合集。其实最后真认真的再把这本书看了，是我这本书出了以后，我才从头到尾又真的
0: 看了一遍。呃，我们再说一下，就既然已经说到了雕塑这一块儿，这确实是我之前没有太看到，呃，这方面你的一些聊聊到的一些内容哈，嗯、我们今天是不是可以多聊一点点？就关于雕塑这一块儿，你会怎么样看待这种艺术形式？相比壁画，包括说这方面，你是怎么样去继续往下想的？已经做到什么样的程度
1: ？我觉得我的雕塑就是形式来自于我的形象，故事来自于我的乱编，所以其实、嗯。<笑>雕塑，我是它的这种两个融合之后成为的一个具体具象的形象，我是非常非常的喜欢它的力了力量和雕和壁画就完全不一样，而且我这方面还是挺有天分的，就是我也没有学过雕塑，但是我可以完全合理的把我的这个形象从平面转化成立体的，而且从某一个角度可以几乎跟我的壁画是完全一致的。做雕塑会让我快乐，呃，就最动脑的就是编故事。然后画画画和构图也需要动脑子，这是这些时间，我相对来说需要一些就是安静。其实也不用很安静，我依然可以人来分的一边聊天一边画，但是还是整体来说我是紧张的。但是壁画我就可以一边聊天一边听故事，一边看看综艺，就是可以做。当然，如果不看综艺的话，只听故事还是可以做的更更深入更好。这个是没有问题，但对我来说，做雕塑是一种疗愈和修复的休息的感觉，呃，是一种心灵的啊。但是手其实是很累的，嗯、呃，其实我跟那个向京老师不是有合作吗？嗯、向老师就总是就是劝阻我说，你不要把雕塑作为你的主要创作，因为他他说我经验太丰富了，这个太累了，就是太耗神了。人艺术家的一一生黄金创作期是有限的，而。雕塑它会占据你大量的制作时间的这种客观的占据，所以它可能会影响你更多的创作输出。所以其实现在我也是尽量能让我的故事更加在我的创作里成为主体，但是雕塑我是不会放弃的，嗯，因为就是做的那种快乐和那种轻松的感觉，我是特别享受。虽然像老师说我的东西是自成一派的，其实它跟学院派的东西
0: 不太一样。
1: 对，不大认可呵呵，开玩笑，开玩笑，又
0: 是一个胡来的事儿，是吗？
1: 对，是胡来的事、啊、打引号
0: 的胡来，
1: 但是他真的很累。就是说，你雕塑，你壁画只你壁画只画一个面儿的事情，嗯、他任何，雕塑里任何一个死角，你都要去照顾到他的整个的一个完善。所以他，他我认识向老师，跟向老师聊交流了之后，我对于雕塑的了解确实跟以前又不大一样了，嗯、和对于深入的感觉，深入的程度也不一样。过去有可能在某个角度做出一个感觉来。我就觉得这个壁画基本上再一看是个圆雕就立住了，但现在我会把它的每一个上下左右的每一个细节的角落都要做成圆满的话，那确实是像老师说的，是一个太耗费体力的工作了。反正现在先暂时先快乐地坐着吧。有一天如果真的也是承受不起了的话，我还会再引进助手呀<笑>或者其他的方式
0: 啊。嗯、除了雕塑那会儿，你也说，因为你在形成一个你的新的宇宙啊，壁画、雕塑，然后更多的一些、嗯、甚至多媒体的一些东西，呃，能不能也在这方面再多聊聊你的一些想法？
1: 对这个世界上的可以用的太多了。前一阵子我突然疯了似的开始刺绣，因为我不大喜欢那种手工的东西，我觉得太。它像女孩子做的，或者是怎么说呢？因为我也有做刺绣做得非常好的朋友，我也不能这么说。哦嗯、但是总而言之，我就觉得这个，比如说，比如说用布料做这些东西也很有趣。然后包括我可以做动画片啊，做电影啊，就是这些故事脚本都是现成的。所以其实我现在的项目里，我也把这些东西插接进进去。如果顺利的话，可能未来的三五年之内，我可能就会有更多的呈现方式。就是，虽然经过了三年的隐忍，但说不定之后就能以一个比较天炸<笑>惊人的对的炸裂的方式，就是眼花缭乱的出现，不知道行不行、嗯
0: ？感觉刚刚已经说了好多方面，都是我好像是有点天赋的，好多方面都有挺有天赋的。就你上手特别快，是不是
1: ？对我的速度特别快，尤其最近生病的话，就全靠效率。最近生病占了我很长时间，但以前其实也是玩占据了我很多时间。嗯，但天赋这种事情怎么说呢？我觉得。我的天赋不是随生俱来的，我现在确实是我自己都惊诧于我确实是有一定的天赋，但是我绝对不是那种早会型，或者是那种天降天才那一种。嗯、反正我也经过过刻苦的学习，努力的去画素描、色彩，去应试，然后去练习基本功。所以昨天有一个采访就问我说：“你觉得天才和努力哪个更重要？”我说，我觉得我是因为努力才激发出了我的天赋。我觉得各占百分之五十，然后我真的觉得是我，反正对我来说是这样、嗯
0: 。我之前有听其他朋友讲过，他说就是除了那种像你说的，就是意意思说 DNA 里边就带着的，就是人家天赋异禀；另一种说也有努力的天才，属于说是后天的。我
1: 是努力的把那个盖子终于磨开了，然后那个盖子一旦打开，我的天赋就炸了出来，我就很开心。嗯、就是以前我画画都不知道为什么要画画。我听别人说，我热爱画画。我看了画，我热热血沸腾，热泪盈眶。我说：“哎呀，我都能不画，我那乐死了，一点都不想画。”很多事情我自知的很晚。我画画很多，最开始画画可能是随波逐流，就是浑浑噩噩，不知道自己在干什么。甚至大学毕业以后很长时间，甚至我现在觉得，我之前画壁画的时候，我也不知道我现在要做这些。就是盖子是一层一层打开的。我觉得我打开的每一层盖子里的东西都正好是一个天赋。也许有的人打开了下一个盖子是一个礼物，或者是一个是财富，或者是呃地位、名声，或者是倒霉的深渊啊，都有可能。嗯、但是我凑巧是一个天赋，天赋嗯、而这个天赋我这个天赋还挺巧的，他们贯穿在一个
0: 体系之内，一个体系里。嗯、对，在你放你在你这儿特别的和谐。对对
1: 对，所以我的意思就是说这些东西我完全不知道以前。就是我属于是，就突然就有了，我还挺就挺开心的。我我因为我周围很多朋友，他我家里是干这个的嘛，嗯，就我从小肯定是做艺术。那我觉得真正跟那些家里不是做艺术，但是我却在考上了艺术学校，我却在画画，我选择了艺术，这是不一样的。我没有选择艺术，我天生就为艺术选择。这个就是说我并不觉得我有多大的天赋，反而在到我这个岁数做了这么多十年的摸索，我才知道我最后要用。我学习的这些技巧去做什么，然后我这个时候又有了一定的天赋来支撑我，就这几个东西都是恰好支撑在一起的
0: 。而且这十年，呃，天南海北的画画、交朋友、玩儿，是不是朋友也给了你很多滋养？刚刚已经讲到，比如说你会向向金老师请教雕塑方面的事儿啊什么的。嗯嗯、啊。呃我觉得
1: 是这样，我觉得向老师教给我的呢，我我就特别特别喜欢向老师，我也会把我的故事也会给向老师听，向老师也会很开心的。就是我也有很多像向老师这种良师益友，我特别感谢他们。但是我觉得我对朋友的需求跟跟你说的这个东西，你说的这种有，但是我对朋友另一种特别变态的需求就是说，我是射手座的情况下，我是永远需要我身边有人的。就很多人不是需说是,是我是内向的什么的嘛，或者艺术家也是内向的。我是一个纯粹纯粹外向的人。我是通过和人交流产生能量的。对，比如说我伤心的时候，我快乐的时候，我必须得就是我我碰到什么事情，我周围不能没有人。我可能需要独处的时间，一年有一天就可以。然后其他的时候，我为什么说我之前那个房子是为了四五个人？我就是我四五个的朋友全都拉来跟我一起住，他们可能就是。就是朋友，他们的外地的朋友，房租到期了，我就说你别住了，就到我们家来住就完了。我就永远需要朋友，就他们不一定要给我良师益友，陪伴就行，就是陪我一起开心，<着>对，吃吃喝喝聊天，嗯、随时身边有人聊天，有人可以让我嘚瑟，或者有人让我发泄，或者有人让我听我叨叨，就是什么都可以。但是我是一个特别。向老师说我是可以满足你对艺术家所有想象的艺术家，嗯、但是但是另一个相反的方向就是说，有的人如果觉得艺术家是孤独的、痛苦的、孤立的、凛冽的，那就完全不是，我就是那种人来疯型艺术家
0: ，精灵型艺术，不不
1: 不嘚瑟型，嘚瑟型，对
0: 对对，你这个更好，对嘚瑟型的艺术家，啊、嗯呃，就像是宋庄上次我看到你们那样的状态，因为那个给我印象太深刻了。我确实会对艺术家有一些刻板印象，就像你说的，可能有点高冷啊、孤傲、嗯、啊，或者怎么样的。嗯嗯、但是那天和你们就一块儿晚上吃烧烤啥的，对对，对就是哎呀，每一个本来我
1: 们这帮人就特别好，然后我就是跟他们比较、嗯、极端的，对我是就是说朋友对我来说的那个重要性是对我人生的滋养，<笑>艺术的滋养，就是有的话我感激，没有的话也没有关系，无所谓。而且我其实身边还有一部分朋友像我聊聊啊，这些我们之间从不谈艺术。嗯啊、就谈吃，每天说你们都玩啥呀？玩吃饭，聊聊说就是天天就是吃
0: ，该吃啥了？因为他有个院子嘛，<对>那院子里又自己种菜什么的。对，对嗯，但是他是减脂方，你你们也没有说在这个方面说，哎，咱们俩可以搞个合作，或者说是、嗯、不,不不不不。
1: 我我我都无所谓，聊聊估计不干，开玩笑啦。嗯、就是前两天有一个拍的一个宣传片，想给我设计一个艺术家也做一些窗花剪纸的那个造型，我
0: 严词拒绝。嗯、我说真的
1: 这个<笑>打破了界限，我聊聊要掐死我。
0: <笑>我感觉你也挺适合做我这活儿，就不会冷场，应该是,的的是吧？我,我适
1: 合做很多，还有销售啊什么的，都是,是<吧>我销冠预定，<笑>销冠预定
0: ，嗯。哎，刚刚聊了这么多，然后神仙啊什么，就是你说你的这些宇宙，你有没有在梦里面梦到过？这个也是。你
1: 今天问的所有的问题，我以前这些问题对我来说都是那种通稿合集里的问题，但是正好在这个节点上，我所有的问题都有了新的答案。就是以前我是说我除了我除了画画。的时候，我从不想我的作品，所以我我也从来不做梦。然后我就说，那会儿也说的跟特玄乎，那会儿的玄乎的说法就是跟通灵了一样，画一画几壁画来，手就好像有什么东西控制着，就不是我的大脑，它自己在走。但现在这个状态，我不是新一个新的创作状态吗？现在我脑子里想的都是我的作品，就是我现在脑子无时无刻不在充斥着这些故事的钩子怎么挂，嗯，情节怎么推进。大的结构怎么构架？所以呢，我现在晚上就最近都开始有失眠的状态了。我晚上会想这些情节，想的要么就是想的兴奋，要么想的困惑，就会脑子一直转，一直转。不像以前的，真的是闭眼就找。现在我会让这些东西就是充斥着我的那个用脑的那个状态。所以就是我画东西的时候，我都知道我在画什么了，不像那个时候，我说我跟观众一起。观众是
0: 他们不知道，你也不知道。对对对，<笑>我不
1: 知道。现在我知道，我很清楚我要用什么东西来刺激观众，嗯、就是我的那些故事，我要让他们从这里面得到他们没有见过的一些东西。但是我我这这个故事我得去用大脑去去构架，但是我画画的状态依然是未知的。就是可能这个故事是是一个人要一个一个什么样的形象，但是这个形象具体长什么样，我还依然是是用我原来的方式来画，但是整个状态就不大一样。嗯
0: 你会害怕别人说你是一个成熟的艺术家吗？你会害怕这一点吗
1: ？啊、为什么？嗯、这个有多么多么多么,多么深邃的人才会担心这一点？嗯就是、就是说
0: ，他说你成熟是觉得说，啊、是不是你风格已经固定了？对，我就觉得得
1: 、嗯、就得想好几层。才会从这个逼仄的角度上去说，那成熟又不是只有一种成熟方式。我之前我觉得我那个时候是个成熟的插画家，我画水彩的时候，大学毕业的时候就已经很成熟了。后来我画，嗯，自己的个人风格，我是一个成熟的插画编辑，我是一个成熟的壁画家，我成熟的雕塑家，我现在是一个成熟的艺术家，或者是成熟的编故事的人。之后我是成熟的另外的作品的状态。我觉得那是绝对是夸奖，而且我希望我是一个成熟的人，<笑>但好像不大意，好像一般，就显然不并不成熟。<笑>嗯今
0: 天我刚来的时候，不是那会儿你一边吃饭在看脱口秀大会啊，嗯、那你也常看综艺吗？嗯、常看啊。哦、看我我我跟那
1: 个我我去年做《明日之子》的时候，不是认识了、嗯、这些娱乐圈的这些，嗯、就龙丹尼亚他们，我跟他们有人聊天的时候，他们他们就也是用那种。艺术家就是不问世事，嗯，不是所有的所有的热搜热词我全
0: 都懂，让我很无语。这些综艺会带给你一些就是快，就是简单纯的快乐，还是说有可能也是你创作的一些源泉灵感？我也不是什么综艺
1: 都看，其实我就看奇葩说、脱后秀大会和那个想看一年一度喜剧大会，一直没空看。其实我想看，嗯、但我没空，我真的今晚就可以，就是、今晚就可以没时间，没时间。我就是、嗯、要么躺着，要么还是挺忙的。就是我对于语言类的这种节目，就是这几个就典型的就这几个，我还是特别喜欢的。然后我比如当时看《奇葩说》的时候，我是特别热血沸腾的，想去当辩手。嗯，就是因为就是觉得我觉得,我觉得你行，对,对对对，我也觉得我行。<笑>但是当他们真的邀请我的时候，我就。就是用一秒钟，用一分钟之内，我就逼着自己拒绝了。我那个时候，你知道疯的是我大半夜，他没有邀请我啊。我大半夜自己，我觉得他们有一些论点是有漏洞的。我自己半夜爬起来，对着墙叨叨叨叨叨，辩论了一段，然后把我的观点输出了，就终于踏实了。就是确实是话痨，对不起，刚才不承认。然后，但是，但是我其实对于我的个人定位是非常清晰的，就是我对于出圈这件事情很谨慎。就我特别怕别人是因为别的事情认识我，嗯、我还是希望大家能以我我自己认可自己的一个核心的价值来认来了解我是谁，所以我绝对不能允许一些其他更有流量但是更加。有冲击力那种腐蚀性的身份，要是在我身上的那个标签，我就会很紧张。所以，嗯，看是很开心，嗯、参与也就是想想就完了，是吧？比如说
0: 有一天有人说：“哎，文娜是个综艺咖，这样的标签你肯定不能接、嗯、对，甚至
1: 有一些朋友跟我说：“你在乎什么呀？你不，你你就玩呗，你综艺开综艺开人你不是天不怕地不怕？”嗯、我说：“不怕，<笑>我还是很谨慎的。
0: ”就胡来的文娜其实有自己的非常坚定的原则。对
1: 对对。对对对嗯，非常有底线、
0: 嗯。那底线能不能再明确说一说呢？艺术家。所以你做的所有事儿都是围绕艺术、艺术家这。件。对对对，我就是比较在
1: 意、就是，就是就是我我是艺术，因为这个是因为我身从小长大的环境，我爸爸、我妈妈和我周围的这些叔叔阿姨们，就是朋友们全是，所以这方面我不像有些人，就是说为什么我非矫情的非说自己艺术家，这个方面还有点执念的，就是说因为你你就是这样。成长的，就是这种执念，又又又不是说这么变态的，也很轻松，其实是一种很轻松的状态。你就从小你就这么认为是自己，所以别人说不是，你就会觉得很怪。嗯，那真的说不是就不是呗，我也不是说那种非得是，但是我就是就是，就像小时候我就觉得自己是 O 型血，你就像突然跟我说你是 B 型血，我可能一下适应不了那种感觉
0: 。你画了那么多神仙，哎，有没有幻想过？说有一天如果文那是一个呃神仙呃
1: 不，就坚决不幻想。我就是我一个正常的状态，像我家里的墙，我就绝对不会画任何东西。首先是我绝对不愿意说确定我是我画里的什么人什么形象，这个必须得是空白的才是绝对自由的。就像我非常喜欢纹身，我喜欢别人的纹身，但我自己绝对不会纹身，因为只有你的皮肤是空白的，你才有有无限的纹身的可能性。但是纹身，你真的纹住了的话，就是这我个人个人啊，我我我有很多纹身的朋友，我也特别喜欢。我只是举个例子，嗯，所以我不会用任何东西来定位这件事情，我也不会让我进入我的会，我不会让我进入我的故事体系，我一定
0: 跟我的故事体系抽离的。嗯，那艺术和生活这两件事，在你这儿是它是两码事还是说同、嗯、码事
1: 啊？就是我就是也是昨天有一个采访问我说，你有爱好吗？我都愣住了，我爱好没有爱好。我的人生就是爱好，爱<笑>好、哎、活着，就是我就是比起来那，那我做的所有的事情都是我愿意做的，就是我想不出有什么事情是可以算是我的爱好
0: 。那天我特别被文娜那句“每个人都是自己的神仙”所打动。如果你有机会经过地铁国贸站，一定要去看看文娜创作的。众神上班图。听了这期节目，当你通勤时，在路过或者站在那幅作品面前，可能会有不一样的感受。看理想站内最近有个活动叫“日常的意义”，福利之一是有机会获得我们最新做的一个书写日常随行本。习惯了电脑、手机键盘的年代，希望你也可以拿起一支真正的笔，去书写、创作、表达点什么，拥有一个属于自己的宇宙。看了一下电台，我是天天，祝你早安、午安、晚安，我们下周四再见。